0: 全国のリスナーの皆さんこんばんは内田まさみです。日曜日のここからの時間は夜トレをお送りしていきます今週もどうぞよろしくお願いします今日も夜トレは FX 投資家を応援していきますまずはゲストの方にご登場いただきましょうこの方ですチン雅人さんです
1: よろしくお願いします
0: よろしくお願いしますチンさんご無沙汰しております
1: そうですねもう半年以上ですね,<笑>ねもうちょっと長いかはい。元
0: 気でしたかチンさんおかげ
1: さまではい
0: 結構でも中国に行かれたりとかいろんなところでセミナーやられたりとかお忙しくされてるのは見てるんですけ
1: どそうですすそうねあのあの日曜日、帰ってきたばかりですので中国から、はい、そうですね、はい、は
0: 最近の中国の生の話を陳さんから聞けてないので、はい、今日はそんな話も。伺いいいなながら進めていこうかなと思います
1: あまさに
0: 今日中国の経済指標が続々と発表された日でもありますから、うんはい、そのあたりも解説いただきたいのと、はい、あとは為替市場やっぱりこのところ大きく動かされてきたイベントもたくさんありますので
1: そうですねは
0: いここからの話も聞きながらそんな話もたくさん盛りだくさんで進めていきたいと思います。おおお願いしますお願いいいししししままますすたたさんをお迎えしました今日はちんさんの FX トレードの真実というテーマでなんかどこかで聞いたようなタイトルですけど<笑>現状相場を解説していただこうと思います、はい、リスナーの皆さんもぜひツイッターや番組ブログでご意見ご質問随時受け付けておりますのでお寄せいただきたいと思いますそれでは今夜も夜トレ進めていきましょうちんまさとさんをゲストにお迎えした今日の夜トレですがテーマは仁さんの FX トレードの真実というテーマで進めてまいります。改めてどうぞ。よろしくお願いいたします。ますさて、為、は、替、い、市場ですけれども、もうこのところずっと大きな動きをしてきて、はい、今週もまだまだ動いてますね。
1: そうですね。ねえー、っと、まあほぼですね、えー、あまりこう修正なく106円タッチしたわけですからね。はいえー、ここでぼーっと見てです、ね、えー、まあドルは買わなかったという方が、実は少なくはないじゃないかな気が
0: しますね、うん、実は私も買えてないんですそうなんですよ、はい、なんかね、もうどっかで止まるだろうっていう頭がう、ね、考えが強すぎて。ええここまで来ちゃったんだっていう感じがするんですよね
1: 。そうですね。えっ、ー、とやっぱりですね、えー、まだ円高トレンドが、うん、あメイントレンドであってですね、はい、我々ここは続くじゃないかという先入観が皆さんが持ってますね。うん。うん、まあこれは正しいか正しくないか私は別に、えー、ここで判断ができないと思いますけれども、はい、おただしですね、えー、まあ、えー、こう英国が EU 離脱をもたらした。こういう円高がどちらというとです、ね、当面クライマックスをつけたじゃないかな気がしま
0: すね当面クライマックスをつけたということは、うん、円高局面もクライマックスを、はい、もう迎えていた、えー、っといた
1: と,いとやっぱりですねこうスパンをまず言わないと、はい、おこの判断できないんですので、はい、私は少なくとも秋口までも、まあ、夏いっぱいとか、そういう限定した場合、ですね、うん、やっぱりですねそれ以上の円高が難しいと思いますね。う
0: んうん、今の時点ではということに
1: なるんです、はい、そうですね、そ
0: の先はまだまだ、もしかしたらそういう危機はあるかもしれないけど、やっぱりです、ね
1: えー、これから何が出るかわ分からないですからね。うんはい、ただ、えー、仮にですねあのイギリスの、EU、離脱波のこういった、まあ、ちょっとショックな材料が出たとしても、はいまあ、果たして今回付けた99円割れを安易にさらに割っていくかどうか、ちょっと疑問なところなんですね。うんうんえー、これはなぜかというと、実はあのチャート上で見てですね。えー、なんとなく納得するかもしれないですので、うんえー、後ほど紹介させていただきたいなと思いいますはわ、いうん、か
0: りました、それは、まあ、テクニカル的にもということもあるんでしょうけれども、はい、ファンダメンタルズで見ても、一旦のクライマックスというふうに考えられるんですかや
1: っぱりですね、あのイギリスが EU 離脱地震が大きな材料ですので、はい、その後が悪いこと、悪いこと、皆さんがいっぱい想像してたわけですよ。うんうん、そのの結果が99円はあれですのです、えーまあちょっとこう時間の推移を見てみますとです、ね、実はまあそんなに出ていなかったりとか、であるいはその私がずっと指摘してきました中国のクラッシュが、実はまだ表面化されていない、うん、こういったこともあってです、ね、アメリカが株は高値つけたわけですね、うんえー、そういうことを考えるとです、ね、アメリカの株は高値つく自身が一つのサインなんですね。はい、つまり我々が懸念しししている材料がもしかしたらそんな早く出てこなかったりとか、うん、あるいはあもうすでに値段の中に織り込まれてるじゃないかということを示唆してるんです
0: ね、うん、99円までいったところで、はい、とりあえず考えられるあ悪い材料というのは、織り込まれた可能性がある
1: 、えっと、そうですね、まあ、どっちかというと、マーケットがこう EU 離脱時代じゃなくて、これをもたらした連鎖的な反応を実は、うん、あの想像して。えーまあ、想定した上でえで、ー、円を勝ったわけですかね、それでも99円終わった途端がやっぱりリバウンドしてきたわけですから、はい、それを考えると、なかなかですね、えー、より大きな材料ない限りは、なかなかあ割る割、まあ、また割ってくるのは難しいじゃないかな気がしますね。う
0: あとはこう材料的なところを見ても、うん、バーナンキさんが来日して、ね、安倍総理と会談を行ったりとか、<笑>はい、このあたりでも、またその円高が一旦は終わったのかなと思わせる材料の一つにはなりましたね、うん
1: 、えここね、またね、一つポイントありまして、はい、で私自身があの安倍さんが打ち出した財政出動、そのプランですが。あ,あまり、えー、どちらとというと批判的なんですね
0: 批判的、えーまあはい、日
1: 本というのは、えー、バブル崩壊以降、ですね財政出動が、まあ、重ねて発動して、全部失敗しましたんですね。うんはい、で、今回、聞くというのは、まあ、保証がない上で、実はです、ね、アベノキスの金融政策の失敗をどちらかというとごまかすために出したじゃないかな気がしますね
0: ごまかす今までの失敗,をですか失,
1: 敗が、まあ、失敗したから、えーまあ、じゃあ、急いで財政出動しようと。実はじゃあ金融政策の失敗どうなるか全くですねまとめてないわけですよ。うん。うん、まあそれはほほって大きいですね。私が言いたいのはね、はい、安倍さんの運がいいんですね。うん、えー、打ち出すタイミングがいいんですよ。はい。え安、ー、倍ノミクスの構造を打ち出したタイミングはすごい良かった。ちょうどですねドル円 16,17 円、えー、この。サイクルが円安の方に向いた時が打ち出したわけですからそ
0: の周期とぴったりあったからこその、はい、あの大相場に
1: なったそうですね今回もいいんですねタイミングがで、うん、アメ
0: リカ株が今回もサイクル的なものもぴったりあったあのところで,ないですか小さいありますね
1: やっぱりアメリカ株が高値つけたわけですけはい。それは前後でこう打,ち出打ち合わせるように打ち出す構造を打ち出すわけだから、うん、だから日経平均が2日で、えー、1000円以上上昇する、はい、だそれはすごくタイミングはいいんですね、だそこの辺がは私の安倍さんがすすごいいなと思いますね
0: 選挙もありましたしね、
1: 選挙も強いですね、はいうん、だそこは考えるとです、ね、中身よりもタイミングがあと思いますね
0: 、まあ、ここからはでも、中身も伴ってきてもらわないと、困るなと思うんですけど
1: そうですね、えーあの、この政策の細かいところ、まだ出てないからね、はいえー、出てきたら負けとおそらく検証すると思いますので、ただしね、ここを私、また一つですね、あまりあのいいことは言わないというのは、あれなんですけど、おそらくですよ。えっと、今日経のリバウンドもそうなんですけど、えー、ドレ円ンの大きく上がるもそうなんですけど、この政策がどちらというと、あすごい財政出動かなと、評価した上で、上がったき、うん、たわけですから、まあ、実際ふか、ふた開けてみると、うん、どちらと,とちょっと落胆するかもしれないです
0: ね、はい、あの金額的なものは結構伝わってきて、そうですねまあ、中身もちらほらいろんなものは出てるわけですけ
1: ど、うん、そこはもうねあの、えー、みんなあ、自分の想像、いっぱい良い。ことばかり想像して、はいえー、そこで推測したわけですよ。だ、そこもちょっと先走りしてたわけですから。うん、ですから、大きく言うとですね、大きなレンジにとどまるのは。ダッドの味方ではないかなと思いますね、うんうん。さ
0: らにいいものを市場を求めてしまうということになるわけですね。
1: そうですね。まあ果たしてこれ答えるかどうかの問題ですね。えー、まあバナンギさんが来る自身があれなんですけど、はい、ヘリコプターマネーですね。日本は現状ではやれないんですよ
0: 。それはなぜです
1: か。あの現状の日銀の法律はあのそこは枠はないですの
0: で。その日本がやるうヘリコプターマネーっていうのは。はいある意味こう永久国債みたいなものって言われてますよね。それでいいんですか、はい、陳さんが言ってるものは
1: 。えっ、ー、と、実はですね、そこね、えー、なかなかね、あの難しい問題なんですけれども、私の見識でそれで。あのずばり言うのは難しいんですが、はい、私の理回では、現在の法律の枠では難しいということですね、アメリカみたいに本格的なヘリコプターマネーが、あーようなことをやるのは、やっぱりこう法律改正したりとか、そういったことをやらない限りは難しいということですね、うん、今
0: すぐにできるっていうわけではないで
1: すね。あと、黒田さん自身が、えーえー、この全面否定しているわけですから恐、えー、らくです、ね、黒田さんが日銀総裁でいる限りは、えー、黒田さん
0: はでも思い切ったことをやる人だ。サプライズ好きだ、いろんなこと言われてますけど、
1: うん、まあ全部あれ失敗してますしね。えっとただしですね、コロナさんが進めてきた量的緩和マイナス金利にしても、これはヘリコプターマネットの意味合いまたちょっと違うですからね。うん、えその辺がやっぱりですね、あの。コンセプトはちょっとごちゃごちゃになってきましたけれども、まあ、基本的には分けて考えたほうがいいですね、うん、どちらかというと、えー、と今、日銀やってるのは、まだですね、えーと、なんというかな、伝統的な範囲、中にぎりぎりまでやってる、マイナス金利もそう
0: なの。いいけないところまでこう踏み込んでしまったっていうところではなくて、本当にぎりぎりのところなんです、ね、まで、あ、いやあのマイナス金も、EU もマイナス金融
1: やってるしね、はいえー、ですから、えーと、ここにまだ先に踏み込んで、ヘリコプターまーやるっていうのは、えー、またちょっと性質が全然違ってきますので、うんえー、ちょっと無理ですね、お、う、そ、んえー、らく黒田さんが日銀総裁やる限りはやらない気がします
0: 。うん、うんじゃあ一体誰だったらやるんだっていうことに、ね、なるのかもしれませんけど、それはやっぱり国の状況がさらに悪くなってしまったっていうときに
1: 、うんそ,うんね、そうですね、果たして日本ね、ええ、あのマイナス金利、私、は日本のこの、日本自身があまり合ってない気がしますね、日本の社会構造が、マイナス金利自身が。うん、で、やっぱりあの老齢化社会が4人の1人は高齢者なかった社会ですので、はい、そこのマイナス金利自身が私当てないと思いますし、うん、まあ果たしてヘリコプターマネーがーやるようなあ国からがというと私は全然そう思わないんですね、うん、ですから金融政策自身があもういっぱい手いっぱいバネ、ね、やれるところもやってますので、はい、それ以上やる必要もないし、うんえー、やって何が保証あるとは限らないから、うんえー、果たしてバナンキンさんが日本に政府にやれという提言したかとか、またちょっと疑わしいところですね。あ
0: 、そうなんですね
1: 。その辺は伝わってこないしね。
0: 私たちが思惑で,で、ね。考えてしまっているところも、そこは多々あるのかもしれない。ですねそういうこ
1: とです。ですから、私は言いたいのは、まあ、今のドル円百六円とか、日経平均の。一万六千三百だけ。えっと、これくらいはもういっぱいいっぱい織り込まれたので。うん、これ以上持っていくのは、またですね。何が強いサプライズ的な材料。じゃないければ、ちょっと無理ですね。はい、あ、
0: そうですか、うん、さらに上を狙っていくのは、もう無理。えっ
1: 、ー、と、無理というのは、えっ、ーえー、と、おそらくはそんな早くは見られないじゃないかなと思いますね。はい、え
0: ー、よほど大きなものがない,
1: い。そうですね、ええー、まあ、要するに、ここからガンガンドル円買っていくのは。うんえー、まあ、目先で考えるとですね、ちょっと請求じゃないかな気がしますね
0: 。はあ、下にも、じゃあ、なかなかもう行かないけれど、はい、上にも行かない。はい。というようよな相場
1: そうですね、えーと、おそらくこのような大きなレンジ相場は続く、まあ、逆に言うと、ですね、えー、とちょっと今までですねみたいにこう、ドきどきハラハラみたいな相場とは、ちょっと一旦距離が置いて、はいえー、き,きます。というような、ああ、まあ、支給になるじゃないかな気がしますね。う
0: ん、大きな幅を持ったレンジ相場。レンジ相場、ねね。はい、実際にじゃ、ちょっとチャートを見ながら、はいえー、分析をいただこうと思います、はい。画面切り替えていきましょう。チャートドル円の、えっ、ー、と、冷やしチャートですね。
1: そうですね。はい。えっと、現在の状況を理解するのは、はい、実はです、ね、私は、まあ、皆さん、おそらく注目してますけれども、6月24日のこの大陰選へ注目しなければいけないんですね、はい、で現在のところはやっぱり、その後、やしはすべてその中に包まれる形ですので、この日は、まあ、イギリスの投票ですね、うん、決まった日ですので。はいえー、実はですねこの日の値幅注目していただきたいんですね
0: 。えっ、ー、と百六円台から、うん、まあ九十九円まではいはい大きく動きました。これ
1: もう六円超えましたね。はい。坂、え、登、ー、ってみるとですね六円超えた一日ですね六円超えたのはその時我々番組やってた日ですね
2: 。大
0: きく下がった時ありましたね、はい、そういえば八月。<笑>チャイナショックって言われるときですよね、よ<笑>我
1: 々言葉を失った日です、はい、夜、実況のような
0: 形になりましたけど、
1: <笑>はいはい、8月24日ですね、はい、その日も6円超えましたので、値幅ね、高値を安値、うん、そうか
0: 、そ、うん、の日と同じぐらいなんです、ねはいまあ、今回の方
1: はより大きいんですけれども、うんで、実際ですね、参考になるのは8月24日なんですね。はい、であの私がえー、6月24日、まあ、今回のイギリスの決定が決まった後ですね実はドル円が安値が切らないじゃないかなと、うんまあ、もうすでに分かってますので、その大きなヒントというのは、月24日です
0: その後の動きと、ね、比べたわけですね,そ
1: うですね、はい。で、8月24日の動きを見ていくと、ですね値幅大きかったので、実際ですね、ええ、この安値というのは。えー、まああの来ていたのは十一月の六月ですね。うん、え,えっと。あ高値です、えー、と当日8月24日の高値が一時ブ,ブレイクしたのは11月の 6, 6日まで待たなければいけない、はい、というのは非常にこう長い間ですねこの中断た保ち合い続いたわけですさら、うんはいえー、にですね、えー、当日の安値を割り込んだのは今年の2月 8, 8日までですね、はい、待たなければいけない、まあ、非常に長かったんですね。8
0: 9 10 11 12 12 12あの半年ぐ、ねはい、ら
1: いですね、うん、でこの意味では今回は早かったんですね1百6円つけるのは、はい、ただし安値割るには時間かかるという意味合いでは
0: 、うん同じですまあ、現
1: 在の相場はどちらかというとピタリなんですね
0: えーえー、っと高値つけたのも早かったから安値つけるのも早いとかそういうことではないんで
1: すね一旦、うん、1日6円以上動いたらですね、えー、再度この安値切るのは時間かかるという意味ですね。ですから、しばらくは切らないということ。うん、で、えー、さっき言ったように、ですねこんなドル円が実はですね、何があっても、なかなかこの6円超えた値幅の日の安値切らないタイミングで、うん、安倍さんがまた、あのプラン出したわけです参議院も勝てるわけですから、はい、だから強いわけ、運が強いんだわけですよ。だからドル円、一気206円がつけたわけですから、この辺がですね、あの高値あの、もう超えてましたね、24日の高値、この辺があが8月24日よりはずいぶん高かったんですけれども、まあ、かっといってです、ね、やっぱり23日から、えー、イギリスの。まあ、投票に関するいろいろ噂が出てきましたので、はい、その日の高値も参考しなきゃいけないですね、うん、その意味では、なかなかですねここからまたガ、ン,ガンですね高値取っていくのは、私は無理じゃないかなと思いますね、えしばらくはやっぱり中間保ち合い、続く。はいで、えー、場合によってはこの安値切るのは半年かかるかもしれないです
0: ね、うん、その後さらに高値を追っていくっていう展開ではなく下なんです、ね、<笑><さ>ん<笑>えっ
1: とそこはまあ,あの肝心なところなんですけど<笑>、はい、でさっき私が申し上げたように、えー、安倍さんの,その財政出動ですが実際は、えー、前いつか来た道ですので、別に何も、その手法自身が何も新しいものではないんですよ、うんうん、そこで日銀の量的緩和の余地がおそらくマイナス金利の拡大ぐらいですので。幅
0: を広げていく可能性はある、えー。でも
1: 、負けと今、あのどちらかというとお金直接ばらまいてほしいというまで想像してますので、はいまあ、さっき言ったように法律の、えー、と規制で,です、ね、それはすぐはできない、うん、でそういうことを考えるとです、ねえー、期待ばかりしてです、ねうん、実際、中身がおそらく今月末が。発表されますけれども、はい、実際ちょっと落胆さ落胆させるじゃないじゃないかなと思いますね。
0: 期待に応えるものではな
1: い。うんまあ、大体そうじゃないですか。マーケットは勝手に想定して、<笑>ね、中身見ていくと、ああ、そういうもんかということですね、えー
0: えー。そうなった時のマーケットの受け止め方ですね。うん、そう
1: ですね。えっ、ー、と、あるいはですね、アメリカが、えー、思い切ってですね、八月9月、まあ8、八月六月九月も利上げするとか。そういうことあればいいんですけれども、おそらくアメリカは今年いっぱいは利上げしない。
0: もう一度もしない。ええー、そういうそうい
1: ういや私だけじゃなくてですね、えー。どちらかというとウォール会のコンセンサスになってますね。えー、今年は無理ということですね
0: 。それは経済的なものですか？えー、そうですね
1: 。えー、あの確かにアメリカ株が高値ついたんですけども、実はこのイギリスに立つの問題があ一時期。ででななものではなくですねこれからじわじわ3年5年1年聞効くわけですから、うん、これからなんですね、はいえあの、ヨーロッパの銀行株が悪い状況に変わってないですので、はいええー、次、何が発生するか実は分かってないところ、うん、でもう一つ私は指摘したいのはアメリカ株は高値、えー、取る自身がさっき言ったように一つのサインそれは間違いないんですけれども、はい、しばらくはリスクオフの。極端のリスクオフのモードからリスクオンにチェンジさせたわけですね。はい、ただし、ですねそこにねあの、やっぱり当てになれない部分があるわけですよ。うん、つまり、えー、アメリカの株が上がったのは決してロング筋が多かった、あ皆さん、ガンガン買って上がっただけではないんです。うんえー、とイギリスのお離脱を見て、ね、みんなガンガンショットしたわけですよ。はいえー、で踏み上げる部分が大きい、テクニカルの部分が大きいんですね。うん
0: はあ、買い戻しえそうですね。を巻き込みつつ、えー、そこまで上がっていってしまうんですね。そうで,すねですから、そ
1: こがまるまるですね。あ、ここみんな、あ、え、あ、ー、景気がいいから買ってるわけではないですね。そこ。やっぱりですね。もう一回じっくり冷静に考えた方がいいんですね
0: 。ただ、こうイギリスの EU の離脱問題っていうのは、はい、これから長い期間をかけて、うん、いろんな話し合いを行いながら。決まっていくものですよね。はい、そうすると、はい、陳さん、もし半年間ぐらいレンジで揉み合っていたとしても、はい、その後。下にってなると、はい、まだそのなんか影響みたいなものって<笑>、はい、まだよくわからなかったり、えー、まだまだ出始めるものでもないですよね
1: 。えー、前番組、われわれの番組、私の番組まで申し上げたように、この7年、8年サイクルありまして、えーえー、っとクラッシュはやっぱり今年まあ本来は去年なんですけど、去年、今年来年は前半ですね、危ない時期なんですね。うん、で今まであのクラッシュは実は実ね、えー、全てえー、この2008年の二万食給のものは出てこないんですね、うんえー、私は楽観できないのは、あこういったあ大きなクラッシュはいずれ出てくるということですので、はいえー、今は油断できないいと思いま
0: すねもしかしたらそういうクラッシュが起きる可能性のある
1: 、うんあの、むしろこれからじゃないかな気がしますね
0: 。そののの理由ととななるるがが、うんまあ、きっかけとなるのが、うん
1: あ私は、うん、どちらというと、私はずっと、ね、中国の可能性が大きいと思ってますので、今も変わってないと思います、やっぱり中国じゃないかな気がしますね、うん
0: 、中国、今日発表してきた経済指標は、す、う、べ、ん、て予想を上回る内容、<笑>こういうの見るとね、はいまあ、みんな内容は信じてないんだよって言いながらも、それでもマーケット反応したりするじゃないですか、いい時も悪い時も
1: 、うんあの, GDP、の統計自身ですね、ええ、あの私は別にインチキじゃないと思うんですけども、ただしですね、あの。一つ皆さんが、もともとコンセンサスが批判、悲観的に。ちょっと悪い方に想像しすぎたところはありますね
0: 。それは私たち海外のっていうことですか
1: 。まあ、マーケットのコンセンサスとして、えー、ですと、はい、それ一つですね、もう一つが。えー、っと、中国今ね、ガンガン、あの、いろいろ実は、えー、まあ。要するに、このいつか来た道に、ちょっと戻ってきましたね。つまりインフレもガンガン投資してますし、うん、投資重視の姿勢、また打ち出してますの
0: で今の中国ってそういう状況なんですかそういう状況
1: で、えっと、国有企業を合併させたり、ですねより強い国有企業を誕生させて、そして、えー、やっぱり投資牽引で GDP を確保するという流れが、えー、また戻ってきた気がするんです
0: ねそれは、うん、いい意味に捉えたらいいんですか、それとも悪い意味
1: えー、とえこれ、恐らくです、ねはい、あの今、安倍さんが打ち出した財政出動と似たような部分があるんですね、短期間ではやっぱり効果があるわけですよ、うんえー、とやっぱり効くわけですから、はい
0: でも短期間で効いたとしても、えー、中長期で見ると
1: 、そうですね
0: 効果はあまり得られない
1: 、えー、得られないばかりか、えー、結局ですね、えー、積み重ねてずっと解消してない問題,問題がどん,どんどんどんどん膨らんでいく、これ、恐らくね、指導部も分かってますけれども、あやっぱりですね GDP ある程度が水準を保たないとだめです失業率が高かったりとか、うんうん、あの経済スワンあの大きく下げていくと責任問われたりとか、はい、そういうことを考えると、おやっぱり無理ですね
0: 世界2位になったわけです,そうですから、ね、あとで
1: すね、あの多分日本でも噂されてるけど、習近平と李克強という、首相と国家主席、実は仲が今良くないんですね。これ仲良くないというのは個人の問題じゃなくてやっぱり経済運営に対して姿勢スタンスが違ってきますね。そこがやっぱりこう何ていうか主導権まあ争いもあるし軌道修正もあるんですのでえこういう,ういわゆるこうあつれを標準化させないためにはじゃあ一旦卓球してえやれるところをやるっていう。ススタンスに戻ってきたわけですね、はいえー、ですから、改革構造か、まあ日本みたいな構造改革、口で言うけど、はい、実際推進するのは、うん、全然耐えやすいものではないし、うん、むしろです、ね、あのそのマイナスの部分がいっぱい出まして、ですね推進者としてもなかなかやっていけない、まあまあ、特に中国は大きいですから
0: よく痛みを伴う,言う痛み日本でも言いますけど、ね、そう,そうです、
1: ね、この痛みはできるだけね、あの自分じゃなくて。将来の人に、ね、<笑>押していくのはみんな同じですからね。<笑>はい。まあそういう状況です
0: 。確かに日本も先送り、うん、先送りして今に至るんです、うん。そうそうそう。ですから中国
1: はまさにねその問題ですから。ですから私ねあのあまり楽観視できないんですね
0: 。あの中国先送りにしたとしても、うん、これかもちろん急速に進んでいる国ですよね、はい。はい。日本以上ね。それでそうなんですよね。うん、だからその先が。うんちゃんとできるのかっていうのが、持ち直すことができるのかっていうのが、うん、やっぱり懸念の大きな、ね、ところだと思うんですけどそうですね
1: 、あのこれが、えー、私はずっとです、ね、あの言ってきたのは、中国はおそらく永遠にアメリカの力を超えないと見てますね、うん、これはなぜかというと、アメリカは基本は移民の社会ですので、お、はい、若さが多元社会を保ってきました。中国はどどちらとといいうと、まあ、民族多いけれども、うん、ただどちらあというと考え方にいってきますので、えー、っとそれはプラスあの高齢化社会、うん、日本と違ってですねあのまだ、えー、先進国に仲間入りしてないうちでも高齢化していますので、はい、その辺に考えると将来があそんなに、えー、明るいプランが描けないじゃないかなと思いますね。うん、まあそれはご指摘があの正しいと思います。うんは
0: い、そうすると、じゃあ次のショックは中国発ということになるかもしれない、えーや,うん、やっぱ
1: りですね、あの上海株は去年、あんなに、えー、暴落したわけですから、はいえー、これは一つサインとして、経済はどこがおかしいということですね、うん、ただ、この実際は、えー、経済どこがおかしいまだ鮮明化されてないで、えー、そこはまたおかしいんですね、うん、もう1、年、タイムラックがつけてるわけだから、こ今年の後半、来年の前半が中国から悪い材料が出るのはあ当たり前と。私は思ってますし、うん、実際、えー、中国国民もびくびくしてです、ね、これ、なんとなく気づいてるわけですね、うん、だからもう、資金がだんだん影に、えーまあ、逃避するように、その動きが富裕層から、は,いまあまあ、はっきりしてますね、うんうん
0: 、ビットコインの冒頭なんかも、そんなところに<笑>、ね、影響してるんじゃないかってう、ねね、いう話もありますねそ,そういうこともありま
1: すね。うんはい
0: 、コメントに南シナ海の問題も影響しますかという言葉が入ってきてきるんですけど、うん、これ
1: がある程度影響はあるけれども、はい、おそらく日本で宣伝されるほど大騒ぎではない、何回問題も実化してますので、うん、中国の南海の力、対抗する国がまずいないんですよ、東南アジアで,、うん、で、アメリカも本格的に、えー、これで中国と戦争する気が全くないから、えー、あまり言われるほど影響はないです
0: チ、ねうんうん、ャイナショ,ックショックが怖いのは今年ですか、来年ですか。
1: まあ、そこは難しいところなんですけど、私は今年後半、もうすでに入ってるんで、年来年前半あたりじゃないかなと思いますねう
0: ん、うんえー、皆さんからのツイッターにいただいたコメント、今、ご紹介しておりますけれども、えー、とその他 AIIB の話を聞きたいですという
1: あ最近ね、あまり聞かないんですね、えー、あんまりそうなんですね、ちょっと地味になりますね、えー、案件が4件か5件くらい決済して、す、え、べ、ー、て、ね、あの東南アジアに通したんですね、インドも含めて。うんはいえーそれくらいですね
0: あんまり順調とは言えないんですかね、ねそれだけを見て、あんまり
1: 最近、報道されてないから、はい、ちょっと地味になりましたね
3: 、あ。う
1: ん、う多分難解問題が、えー、と大きいから、騒ぎが大きいから、すごい隠れてる形で、じゃなないいかなと思いますねう
0: ん、うんえー、これ、陳さんの言葉に多分反応してくださったんですけど、そうなんですよね、現地の中小企業は、ひいひい言ってるよって。そういう状況もあるんですか
1: 。そうですね。中小企業はやっぱりあれですね。あの中国の国有企業が、はいえー、実は30パーセントくらいしかあの産出まあ GDP に貢献してないけど、うん、でもあ融資とか、えー、社会の資源の80パーセント以上はあまあ参与してるんですね。はい、占めているんですが、中小企業が、えー、難しいというのは、えー、今始まったものではないです。う
0: ん、はい。人民元はどうですか。
1: 人民元安くなるんですね
0: まだまだ。え
1: ーあのー、それははっきりします。で、えー、おそらくですね、中国政府が人民,元、えー、人民元を高く維持する意向もなくなってますね。うんえー、データでよるとです、ね、もう今まで人民元高維持するために、もう 5000, 兆5000億ドル以上は使われてきましたので、うん、これ以上使うわけにはいかないので、えー、おそらくですね人あの、人民元がこれから、あ私は2年内ですね、あと 10% くらいの切り下げあるじゃないかな気がします
0: 、ね、あと 10% も
1: 、はい、?10% も、まあ、ただ、1回じゃなくてじわじわですね、えー、知らず知らずにこう来ていくっていうのが、ねはい、気づ
0: いたら下がってて、うんそうですね、それでまた嫌気するっていうね、そういうことな、ね、んですけど。はいえーっとレンジ幅はどのくらい先ほどの,あのドル円を見ていただいたと、う、き、んね、の幅だと思うんですけど
1: 、えー、っと難しいなんですけれども、えー、ちょっと多めに見てです、ね、で、はい、100円から107くらいは。
0: 100円から107、107え
1: ー、
0: 本当、上、そんなにないんですね、うんいさんう
1: ん、そうですね、えー、今のところは、えー、107円が妥当じゃないかなと思いますね。う
0: えー、ヘリコプターマネーというより永久国債だろうな永久国債さえやらなければ日本国内ではヘリコプターマネーをやっていないで通用するだろうと。
1: あの日本国債の問題というのは、えー、私は、えー、要する買い手はほとんど日本資本で、日本人なんですね、うん、アメリカ国債がいいところというのは、ほとんど外国人に買わせてるんですね、
0: 中国だったり、日本だったり、そ
1: こ、ね、こは全然違うところですね、うんうん、だから、うまいのはやっぱりアメリカの方が、うん、<笑>と思いますけどね。うんはあ、そうなんね、本来ですね、私から見ると、日本もそうなんですけど、恐らくこれから国債全部けあの返還する力はないので、うん、国債はまあ基本は返還しないものと、うんうん、もう割り切って、利息しか払えばいいんですよ
0: 。はい、あれだから、ずっと利息を、離足を、も、は、う、い、払えないから、ただ
1: 、払えないから、自国民が全部受け取れるじゃなくて、ね、海外の方に取ってもらう、買ってもらった方が一番ベストですね。うん
0: 、でもそうなるとやっぱりこう海外を見ながらマーケットってて動いたぶい、うん多分そ
1: れよりも、やっぱりこのそこまで円で、ねはい、とか日本国債の,の地位はまだ得られてないということですね、うんうん、やっぱりドルの二件というのは絡んでますので、はいえー、そこはドルの強み,強みですね、基軸通貨がすごいところはそこにありますね,そ
0: うですね中国もそこを狙ってたんだと思うんですけど、うん、いや、無
1: 理、無理、今の力では無理ですね、<笑>えー、すまだまだだって、実際の,あの国際的な地位は円にも。と及ばないですので、人民元は人民元の国際化も一旦ですね、あのこの構造自身も一旦挫折したと思いますね。現在のところ
0: 。ち、うん、さん中国から帰られたばかりなので、はい、何かこう生の話で、はい、これ面白かったなっていうのを一つ教えてください。一つあります。はい
1: 、えー、今回ですね、銀行の、はいえー、内部研修講師としてまネマネでえっ、ー、とまあ初めてなんていうかなあの。国の金融機関からお金発生する、うん、つまり講師代がいただいたんですね。国からもらったんです、ね。そうですね。えー、あのそれは気分がいいんですけど、えー、っとまあ接待してもらって、えーえー、結構おいしいものを食べさせていただきまして、<笑>でまあそれはいいんですけど、<笑>はい、えー、っと実際ですね、えー、こうセミナーに行ったら全部銀行員かと思ったら、実は半分が彼たちのお客さんなん、うん、VIP のお客さん。
0: で勝手に連れじゃあお金を預金したりとか、まあ、金融商品そこで、まあ要するにる銀行員がノル
1: マルるので自分がお客さん見つけてくるのでそこなりにまあ比較的にこう金額大きい富裕層の方こう勝手に皆さんが連れてきたわけですよ。もともとね、100人と言ってね、ええ、実際行ったら360人いったんで
0: す,すごい大きいイベントじゃないですか、はい、それ
1: でわーって話して、ええ、やっぱりドル円どうなるかとか、円どうなるか、まあ、ポンドの話ですね今回中国
0: の方も気にしてるんですか、てって
1: まあ、最近はポンドですね、ポンドね、あドル、まあ、ドルの一番気になる、うん、あと円とか、そういう、はい、ユーロとかどうか、わーって話して、でじゃあ、質問。最後質問とい言ったら、えー、日本人のお客さんはどちらかというとあドル円があの105円か100円かそれぐらいもう悪いじゃないですか、はい、で彼たちはこれじゃないんですよで例えばドルはでドルはどルにったら必ず続くわけですよ、うん、私はこれからアメリカの不動産買うからどう思いますかっていうで,、うん、はで A の方が私は実は、A うん、日本に住んでますけれどもえー、日本銀行からいっぱい借金できるわけですよ、今借りるか借りないか、うん、どちらなのと。うん、で、えー、ユーロとか話したら、えーなんだっけあ、ポンドの話したら、実は自分の子供これからイギリスに留学していくので、うん、今、ポンドを買うかとか、うんえーまあ、非常に現実的な,現実な話ですね。すねえーえー、あとあの、私はオーストラリアが不動産を持ってるから、はいじゃあ今売るべきかとかと、ま
0: あ、ちゃんと自分のグローバルな資産とか
1: 、うんうん、これから使うこととか難しい質問ですね、うんえー、いやいや私は為替の,のアナリストで<笑><笑><笑>あオーストラリアの不動産運ンとかねできないけれども、まあ、そういう前触れを起きながらずばり答えましたよ。はい不動産は、あおさわりはバブルですから、歌ほうはいいよと。でも、責、う、任、ん、は取らないけどね。<笑><笑>アドバイスですからそういう話、いっぱいしました。そうそうそう。うこれは、えー、っとね、面白かったうんうん。日本はないじゃないですか
0: 。そうですね。うそうかもしれないですね。そうそうそう。はいはい、さて、陳さん、お知らせがあると伺いましたが。
1: はい、ああ、うん、私あの、個人の活動なんですけれども、はい、えー、っとね、実はあ8月からですね、私は学校が始まります。この方で。はい FX FX スクールドット JP というドメインで検索してください。う
0: ん、はい、FX スクールドット JP。そうですね、
1: はい。これは作ったロゴです。はい。はい。
0: ぜひあの検索していただいて、はい、はい、詳細ご覧いただきたいなと思います。はい、今日はちん正人さんにお越しいただきました。ありがとうございました。ありが
1: とうございました
4: 。大勢の前での話し方と本番前のコンディショニングを学ぶ。ラジオ日経赤坂アナウンス塾は7月30日土曜日実施栄養やプレゼンなど人前で話す機会が多い方からアナウンサー声優など声の仕事を目指す方にもおすすめです一日集中のワークショップで緊張を和らげるテクニックと話し方のスキルを磨きませんかお申し込みお問い合わせは赤坂アナウンス塾をインターネットで検索ホームページからどう
1: ぞソニーの卓上ラジオ ICFM780N 好評発売中。デザイン、操作性もシンプルなホームラジオです。ラジオ日経のほか AM、FM が受信できます。お休みタイマーと目覚ましタイマー機能付きで、価格は税込み 11,880 円。送料が別途かかります。お申し込みは 03-3595-4730。ラジオ日経通販ショップサウンロード、またはネットショップサウンロードまで。
0: 教えて高野さん。教えて高野さん、はい。はい。このコーナー進めてまいります。どうぞよろしくお願いします。<笑>お願いします。メンバー紹介です。高野康則さんです。はい、よろしくお願いします。内藤理沙ちゃんです。よろしくお願いします。ゆき田ちゃんです。よろしくお願いします。どうぞよろしくお願いいたします。さてさて、えっ、ー、と今日も結果発表から
4: 、はい。
0: はい。トレード結果ですね。結果発表といっても、<笑>はい、えー。進めていきたいなと思います。どううなんでしょうね今週の相場って比較的分かりやすかった方なんですか、高野さん
4: いやー、そうまあ、昨日昨日がすべてですけれども、昨日
0: が全てはい
4: あの、まあ、分かりますよ、話としては、うん、まあまあ、こういう話が出たら、こういうふうに動くんだろうなと、うん、でもここまで動く必要ないんじゃないかなっていう。うん
0: うーんって大きく隣でうなずいた方からじゃあ結
3: 果発表していただきます。ょ<笑><笑>うゆきなちゃん。えっ、ー、とーはい。<笑>今週の火曜日はい。あすみません水曜日火曜日から水曜日にかけての十二時半ぐらいの時にポン円でロングを持っていましてロングを持っていたその時にプラス一万二千円ぐらい。うん。で理覚をしたのです「が」「が、うん」「が」「はいあのちょっとちょくちょくやっていたら2万円台になってしまい<笑>急に下がったんですねうんあね上髭つけてるもんはいでそれちょっとニュース調べたら、うん、あの何でしたっけ資本の増強みたいな感じで必要っていう銀行の関連のニュースが出てしまった時にユキナがロングを持った瞬間にそのニュースが出てしまってグワーって下がってその時に強制ロスカットを自分,から自分で自らやってリ万イ台ンダーになってしまいました。うんうん、こさんそんそなニュースがありましたっけ<笑><笑><笑>でポンド円
4: 今1円あんまりね、うん、比較的よく動いてるんでみた
0: いな
3: 。うんうんあ
0: <笑>わかんねえだろう、今週急に、あれこれ、これ違いましたね、えー、今週はやられたっていう方々もコメントがあるので、難しかったか正直です
4: 、ね、もう今週は、あの、まあ、ポンド円、ポンド円はまたね、いろんなものは絡み合ってるんで、うんはい、すごい難しいんですけど、ね、ドル円は、うんあの、なんていうのかな、素直な人は、まあ、儲かったのかなっ
0: ていうそうか、通貨選びか
4: な。うん、というか、やっぱり割と分かりやすいニュースで上がったんで、昨日は、はい、あは、僕はちょっと、えー、マジっていう感じではあるんですけどね、あのまあ、じゃあ、ちょっとその話をすると、ドル円の話ですが、まあ昨日この今、資料出したんですけど、まあ、スイス大使様ですよね、うん、日本の、はいまあ、前内閣官房さんや本田さんという、ね、本田さん。はいあんまりこの人その内閣参与の時からはちょっといかがなものかなというあそう
2: いうい感じだったんですか個人
4: 的にはですね。はい、でまあよく言うとそのアベノミクスを、まあ、実際に企画立案した人というかそうなんですね、うんまあ、悪く言うとアベノミクスの黒幕という感じの人ではあるんですけれども。うんうんこの,人いやこの人が何か言ったって動くんだったらまだいいんですけど、うん、この人はそのバーナンキさんがあのヘリコプターマネーの話をしたよとかそういうことでまあ結局永久国債の話をしあのバーナンキさんか僕が聞いたっていうような話で、うん、いきなりそれでバーンと買い出してもともとバーナンキさんが来,た来るとか来たっていうことで今週の頭から買ってましたから。はいでバー,ナーキさんといえばヘリコプターマネーだろうと、うん、で,でも、その話は出なかったみたいな話だったのがいやいや、実は4月に僕がアメリカ行った時にその話をしてねえということを、うんまあ、このスイス大使の方がです、ね、おっしゃったと、うんはいねまあ、でも永久国際ですよ。やるんですかそんな、えー、そんななんとかなことって言うと、放送禁止用語なんで言いませんけど改
0: めて、その永久国債っていうのもね考えておきたいなと思うんですけど永久国債
4: っていうのは、簡単に言うと、返さなくていい国債。
0: <笑>で、利子は一応るわけですよ、ね、利子は払いますけど、うん
4: 、ただ、それを、しかもあれですよあの、政府が市場性のない永久国債を発行して、それを日銀が全額直接引き受ける。これって財政ファイナンス以外に何物でもないですよね
0: これってだから、はい、政府が発行した永久国債を日銀が直
4: 接買
0: うわけですよね、はい、で、えっと、永久国債って償還日がないってことじゃないですか、はいはい、ってことは借りたお金をずっと借り続けるってことになるわけですよねそ,すそ,すそ,すそ,すそしたら
4: こ,これは非常にいい話があって、はいええ、日銀が買うわけじうないそっていう前提じゃないですか、はい。これ利子何パーセントでもいいんですよ。何なら十パーセントでもいいんですなぜかっていうと、財務省が日銀に払ったあのー。まあ、要するにクーポン、うん、あのり、あの利息っていうのは、うん。日銀は財務省に上納しなきゃいけないっていう法律があるんで、うんはい、だからだ、ただなんです。行ってこいなんです
0: 。へー、えー
4: あれひどい話なんですけど例えばあのドル介入するじゃないですか、はい、でお金あるけれどもそのドルの利息って全部あの財政に還流しなきゃいけないんですよねそれと同じことになるんで、うん、だからそ、それだったら,、まあまあ、だから今ほらよく元財務省の高橋洋一さんがおっしゃってるように日本の財政赤字はもうすぐなくなると。うん今のペースで日銀が国債買えばもうマーケットから国債がなくなった瞬間に日本は借金ゼロだって
0: 。借金がチャラになる
4: そうだから日銀っていうのは要するに政府の身内だから旦那が借金して奥さんから金借りたってそれ借金じゃないでしょって言ってるわけですよねまあ理屈としては成り立たなくはないんですけどうんいや本当にそれでいいんですかと
0: 。ねえそれでも日銀が全部買ってくれる,る、まあ、これはだから、日銀が
4: 買うっていうことで、はいえー、やれというふうにバーナンキさんがおっしゃってるというふうに本田さんがおっしゃってる
0: ああ本当にバーナンキさんが言ったかどうかはまだ分からない,わ、ねまあ、分かんないですね、まあ、僕、バーナン
4: キさんに会ったことないんで分かんないですけど、うんまあ、本田さんがそういうふういふに言ってる
0: それってでも、日銀のバランスシートって一体どうなってしまうんですか
4: まあ、でもどうでもいいっちゃどう
0: でもいいんですね、<笑>ど
4: う日銀の。まあ、それこそ日銀が債務超過になって、円の信任が損なわれれば円安になるから、アベノミクスにとっては前進みたいな。う
0: ん、<笑>それってでも日本にとっていいのか、国民にとっていいのかって<笑>あの僕が
4: 一つ心配なのは、はい、あの確かに、えー、円の国債は、えー、あの日本人がほとんど持ってるし、うん、今を言うともう半分以上、日銀が持ってるんだから。格付けがどうううななろうととったことじゃないっていい人はいるんですよね、うん、で確かに過去にね、何が別に利回りじゃ上がってないじゃないか、それも事実なんですけど、ただね、実は日本の金融機関、困るんです、日本の国債の格付けが下がるということは、うん、日本の、はい、要するにソブリン格付けが下がるということで日本の金融機関の格付けは全部下がるわけですよ、うん、そうすると日本の金融機関が、例えばドルとかを調達するときに、はいあのすごく高いいい金利を払わなな
0: きゃけです
4: まあただねそれもあのこれ理屈の話として共鳴をするんであればあの FRB と日銀がスワップ協定があるんでそれでドルを調達してそれを日銀が貸せば、うん、まあ別にねなんてことはないっていうことにはなるんですけど、うん、それ先進国の国でそういうことをやる人はあんまりいないんですよね。うんうん本当にもっと新興国でその国の金融機関とかしっかりしてなくてお金を調達できないときにその中央銀行が代わりに調達をしてそれをこう国内に流すっていうのはまあ理屈としてはあるんですけどそれ日本がやりますかっていう,う
0: 、えー、とツイッターに国債はマイナス金利にならないの
4: 国債マイナス金利になってますけどね実際にもう。も2年歳とか5年歳とか、
0: 永久国債にした場合です
4: よあそれはもちろんマイナスにはならないですね、うん、永久国債ってことは、30年歳よりも50年歳よりもさらに金利が高くなきゃいけないわけですか本当だ
0: ったら、それがメリットなわけですよね、高い利息、利回りっていう、うで,うで,でも日銀が全部買ってきて、こう内輪でやってるってなったら
4: 、結局、実質ゼロです、ね、そ,そうですよ
0: ね。普通はそうなるとるの、えー、
4: 何やってんだ、そこはということで、えー、あの要するにただで円が出てくるわけだから、うんまあ、当然、円安になるわけですよね、まあ、その効果を狙ってるんでしょうけど、うん、ゼロ金利
0: だから永久国債はお金をするのと同じだね
4: という,というか今、10年債もっとバンバンすればいいんですよね、本当にただみたいな、ね
0: 、政府紙幣発行と同じ効
4: 果そうだから、それだとちょっと前に数年前に議論になった1兆円効果作ればいいのにっていう話ですよね。あの2人は知ってるかかかどうか分かんないあの、うん、お札あるじゃないこ、はい、れって日本銀行券って書いてあるんだけど、うん、あれは日本銀行が発行したあの紙切れをお金っていうことでみんな使ってて、うん、ところが500円玉とか10円玉とかはあれは財務省が発行してる直接政府が発行したお金、うん、でお金ってだから効果と紙幣って全く違うもので片、うん、っぽは日本銀行っていう銀行の信用力で持ってる。うんでも、こっちの効果の方は政府のお金政府がそれを保証しているわけだか,、うんうん、だから政府はこれ1兆円ですって言って1兆円の効果っていうのを作ってそれを日銀に預けて日銀が1兆円分の一万円札を出すとなんていうのかなそれだけこう儲かるというかお金が増える。あでううっていうかね、まあ、普通はそうなるとその分だけお金が増えだってそんなことやってたらいくらでもお金なんか作れちゃうわけだから1兆円硬貨別に1兆円で作らなくたってあの150円ぐらいで作ったこういう金属の塊をこれ1兆円硬貨ですって政府が言えばそれは1兆円硬貨になるから。うんうんうんうんって言ったらもっとお金いっぱい出せるんじゃないのっていう議論がちょっと前、数年前ね、うん、結構流行りましたよね,そうですね、でもそれと同じことですよ、永久国債
0: なんかこの話になったら、話がなかなか尽きないという感じなので<笑>すいません、いえいえいえいえ、梨紗ちゃんの結果発表、まだ聞いてなかったんで、はい、これ聞いとかないと
2: 。ね、私はですね先週ちょっともう自分が分からなくなってしまって<笑>
4: 分分ななっ深い話だ<笑>
2: 。<笑>自分が相場見てるとそう思うだけですよ。何をしてるのか<笑>どうどうしてマイナスになってるのかちょっと分からなくなってしまってあの一回落ち着いてちゃんとあのチャートをあの改めて見ようと思って今週はあのポジションを持たずにチャートを見てで予想だけ。して自分の中でここはもしかしたら上がるのかなとか下がるのかなとかだけ予想してポジション持たずに今週1週間はやらせてもらったので予想は当たった予想はやっぱ当たる時もありましてでもどうして当たったっていうその理由はやっぱりちゃんとした理由は出てこなくてまあこのまま線引いて、うん、あこのままだと上がるのかなと思って予想はしててあ当たったあじゃあポジション持っとけばよかったかなって思ったんですけど、うん、ちゃんとした理由っていうのがはっきり出なかったので、うん、でもこれからそれでやってっても同じようにはいかないのかもしれないと思って、うん、<笑>でもちょっとちゃんと一回落ち着いてチャート見なきゃなと思って、うん、焦ってた部分があったので。まあ、そ
4: ういうい時期も必要ですよね、うん、ただねこう何ヶ月かこう実際のお金を使ってトレードをみんなやってきたんで、うん、ノーディーも含めてもう一回、あのー、最初に戻って、はいあのー、為替の取引って何なんだとか、うん、チャートをどうやって見ましょうとかそういう話をちょっと9月ぐらいからもう一回やり直して、うんはいえー、全くね最初やったことのない状況で話聞いてても、うん、なかなか馬の耳に念仏だったと思うんだけれども。うん実際やってみて自分でも線も引いてみて相場見て自分の何がそう思ったのかがよくわからないっていう状況だとねそれがいや実はこういうことだったんだよっていうふうに話せればもしかしたら分かって。もらえるようになるのかなというふうに今ちょっと計画を見ております
0: 、うん、はいわ、はい、かりましたじゃあ9月ぐらいからもしかしたらスタートということになす、ねうすね、新シリーズで<笑>はいわかりましたそれではここでお知らせです相場が大きく動き始めた今だからこそ fx にチャレンジしてみませんか fx プライム by gmo では多彩な fx 商品を提供しています自由に取引できるスタンダードな FX なら選べる外貨を、ストラテジーを選んだり作ったり、システムトレードをするなら選べるミラートレーダーとちょいトレ FX。そして、値動きが小さくても取引チャンスがあるバイナリーオプションの選べる外為オプション。自分の取引スタイルに合った FX を選べます。FX を始めるなら FX プライムバイ GMO をご利用ください。株式会社 FX プライム・バイ・ GMO は関東財務局長金賞第259号の金融商品取引業者です当社で取り扱う商品は価格の変動などにより投資額以上の損失が発生することがあります取引開始にあたっては契約締結前交付書面を熟読ご理解いただいた上でご自身の判断にてお願いいたします詳しくは契約締結前交付書面などお読みください
3: こんばんばは薬剤師ライフ毎日をハッピーにパーソナリティの久保恵子ですこの番組では薬剤師のライフスタイルキャリアアップをテーマに薬剤師の皆さんを応援していきます毎週火曜日夜8時10分薬剤師ライフぜひ聴いてください
4: 競馬中継が聞けるラジオ日経のテレドームサービス東日本の第一放送は 0180-99-3841-993841 西日
1: 本の第二放送は 0180-99-3842-993842
4: 情報量無料通話料だけでお聞きいただけます競馬展望番組馬まきん3ラジオ日経の競馬実況アナウンサーが練ったつもりの予想をお届けします今日も絶好調氷川米田アナの大阪コーナー中アナのよく当たるらしい厳選一頭もお聞き逃しなく「うス金3」はラジオ日経第一で金曜夜8時から
0: 「夜トレ高野康則の今夜はどっち?」このコーナーは「真面目に FXFX プライム BYGMO」by GMO の提供でお送りしますえここからは FX 取引を真面目にそしてもっと楽しむためのコーナーです引き続きよろしくお願いいたしますよろしくお願いします,いします、えー、さて今週の動き前のコーナーでも聞きましたけれども、えー、BOE の話、入れられなかったんで、ちょっと教えていただけますか、はいまあ、BOE もです
4: ねあの、ちょっと僕は意外だったっていうか、それが意外だったんじゃなくて、うん、むしろその結構、利下げしなかったことに対してリアクションが大きかったなって、そっちがちょっとびっくりしたんですよね。ではいあのーまあ、細かい数字は別にして、大体ざっくり言うと、半分半分ぐらいだったんです、利下げするんじゃないかって、昨日予想してた人と、しないって思ってて思た人と、えー、そうな
0: んですね、はい
4: でまあ、ただ、なんか報道とかだと、もう利下げを織り込んでるとかって言ってる人もいたんですけど、うん
0: 、利下げすると私は勝手に思ってました<笑>あでもね、うんあの
4: まあ、ブルームバーグなんかの,あのアナリストの予想の数を数えられるんですけど、大体まあ半々ぐらいですね、まあ、ただ、あと 0.5 に、ね、ああのゼロにするんじゃないかみたいな人もいたんでよくわかんないですけど、うんまあ、なんでそんなに利下げするとみんな思,思ったのかなっていうのはあったんですけどて、うん、いうか、はい、あの6月30日にあの嘘つきカーニーさんが記者会見をやってて,って、ねえー、そう7月と8月に会合があると、うん、でこれらの会合をパッケージとして位置づけていくっていうふうに言っていてその時ちょっと記事見つからなかったんですけど7月に検討して8月に行動みたいなこと言ってたんですよ。うん、だからまず今、状況の確認をして来月やるよって、まあ、昨日、まさにその通りのこと8月に、えー、金融緩和の実行をすべきだと考えているという,ふうな人が大部分だったとっいうことを言ってましたけど、はい、だからさ当初の予,想どり予定どりなんじゃないかなと思うんですよ
0: そか7月に検討して8月にっていう話だったんです
4: ねまだねちょっと確かにブレグジット終わって2週間ぐらいですか。まあ、まだ状況もはっきりしないですし、そもそもまあ次の首相がやっとね、おしゃれ番長に決まったばっかりで、<笑>で今後、どういうふうなことをするかっていうのもね、まだ新しい財務大臣の,との、の多分その管理さん、話もしてないでしょうし。そうだから、それ分からないで、拙速に動く必要もないのかなと
0: 動、ね、と思うんですよ、だからで
4: 、しかも来月は要するにいろんな数字が揃うってこともちゃんと、事前、うんえっと一昨日かな、記者会見でも、あの8月の NPC にはちゃんと数字が出揃うっておっしゃってたんですよね、うん、わざわざ。だまあカニさん、信用されてないから、きっとそれ、みんな信用しなかったかなと思うんですけど、<笑>それはいろんな数字が出揃って、しかも、そのブレグジット後のいろんな数字を見てからじゃないと、まあ、実質金融緩和しなくても、ポンドが下がったわけだから、はい、あの金融緩和と同じような効果が出てるはずですからね
0: 。うん、えー、さて、来週のポイントになってきますが、予定から見ていただくと
4: 。はい、どこをしたいいでしょう。水曜日の海の日です。とか
0: 違う<笑><笑>確かに為替動いてますけどね。<笑><笑>動いてるけど。
4: <笑>いや、ね、あのー、ただ、さっきもちょっと八月とか、その夏休みって話が出ましたけれども。はいもう本当にね7月も後半になると普通のアメリカ人はもう仕事してないですよね
0: 。あ今年の
4: バケーションどこ行くか
0: か、ね？でもこんなになんか FX にまあ株せも動いてて、はい、株も動いてるから今年はなんか違うんじゃないのって思ったり。いやいやいやいや<笑>
4: い。だってアメリカ人っていうか西洋人の人たちは遊ぶために仕事してるわけですからそか。それ
0: がライフスタイ
4: ル。仕事するために働いてあのなんていうか。仕事のためにリフレッシュしてるっていう感覚はないですからねバケーションのために働いてるそうかじゃあマーケットがどうであれそうあのここはね大きなあれであの我々あの東洋人的な考え方っていうのは仕事って奉仕っていうか、うん、その仕事をすることによってそのな神様にとか仏様に対してこうなんていうかこう尽くすっていう感じじゃないですか西洋人は労働は罪悪ですからねキリスト教的には<笑>そうか
0: 、うん、全然違うんですねまあ ECB 真面目に言うと ECB、はい、で、まあ、ドラギーさんが、ねはい
4: 、何を言ってくるのかっていうのが割と大事だと思いますね、はい、で当然今実はイギリスよりもあの例えば株なんか見たって、はい、EU 圏の要するに大陸の国の方があの変な影響が出ちゃって、うん、特にまあ、イタリアとか、ね、スペインとかの辺ギリシャとかの,あの,あの周辺国がぼろぼろになってるんで、まあ、これからどうなっていくのかまたイギリスからの,そのもしあの貿易が滞るようであったら、うんまあ、EU にとっては非常に大きなことですからね、
0: はい、そうなったらやっぱりちょっと見ていかなきゃいけないとというこあとは
4: そのドイツ銀行問題とかは、ね、どういうふうにドラギさんが、まあ、当然聞かれるでしょうからね。うんはい
0: そうですね。今日経済指標も多くて、えーとはい、小売売上高が先ほど全然私、紹介しなかったんですけど、はい、9時半のところで発表されていて、えー、と前月に比べるとプラス 0.6% ですから、これが予想を、えー、と上回ったことになります,ね,すね、予想を上回ってますね。えー、その後にもまだ工業生産が出ていてこれも前月比プラス 0.6% ですから予想を上回る、うんいいねえー、とそうですね,ですね設備稼働率も、はい、よかった、はい、ということになりますね今日まだまだこれからも出てくるんですよねミシガン大学消費者信頼監視数の速報値だったりもしますので難しい夜にく
4: なかったですね
0: 。ねえというところで高野さん、今夜はどっち、はい
4: まあ、素直に考えましょうということで言うと、ドル円をまあ、ちょっと軽く買っておくことく、でもいいかなと。ドル
0: 円をどこまで狙えるんだろう。
4: まあ、6円の80銭ぐらいのこの間の高値、あのこの前のというか、あのブレグジットの日の朝の高値というのが一つのポイントになるんですけれども、はいはいまあ、そこ抜けると、ですねもうちょっと行ってもいいのかなと思って、はいえっと、もう多分時間がないんで、延長戦でチャートを見てもらった方がいいのかな、ねはいはい
0: えー、っと6月の頭ぐらいに107円台、108円台という
4: のは今あの、ね、この日足のチャート出てるかな日足のチャートだともう時間になっちゃうので、はいはい、7円台半ばぐらいがポイントです<笑>、
0: はい、そうですね、はい、はい、この後は延長戦でぜひこの辺りもご覧いただきたいなと思います、はい、引き続き夜トレでお楽しみください高野康則の今夜はどっちこのコーナーは真面目に FX FX プライム by GMO の提供でお送りしましたここから三連休ということになりますが月曜日は為替動いてますのでポジションをお持ちの方気をつけていただきたいなと思います今晩も気をつけてくださいそれでは今日このあたりで失礼いたします。さようなら。さようなら。